0: Every time.
1: And if you love the of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: ¿Estás escuchando?
2: Seguimos activando tus sentidos.
3: Tendencias. Datos curiosos, tecnología, challenge y hacks. Esto y mucho más en Digital M. Conectadas. Hola, hola, Chio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Digital M aquí en ADR Networks. Bienvenida, Chio, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, todo bien, Ceci, sí, sí, todo bien, muchísimas gracias y qué gusto estar un programa más aquí con ustedes.
3: Igualmente, Chío. Oigan, pues hace, hace ocho días, chio te nos fuiste un poquito temprano, pero el tema del ahorro y de la pensión eh, fue un hitazo, la gente preguntaba muchísimo, entonces por eso es que el día de hoy nos dimos a la tarea de invitar a dos voceros nuevos, justo para que nos sigan hablando de todo este tema de, de cuál es la importancia de irle metiendo el, la parte del ahorro voluntario, de saber dónde está nuestra pensión, de por qué sí debemos de tenerla y tenerla claro y ponerle, irle poniendo aunque sea cinco pesos, y pues para eso nos va a acompañar el día de hoy. Eh, Iván Iván Pliego Moreno, él es vocal ejecutivo de Fore Pensioniste, licenciado Hola. en Sociología Política. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
0: Gracias, buenas tardes.
3: Bueno, pues les platicaba que eres licenciado en Sociología Política por la, por la, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Historia Internacional por la London School of Economic and Political Science, y bueno, durante toda la carrera profesional iba se ha desempeñado de diversos rubros del sector público, entre ellos destaca su aportación como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados también ha sido coordinador de la Oficina Técnica de Negociaciones Comerciales Internacionales y coordinador de asesores del presidente de la Comisión de Comercio en el Senado de la República y ahora en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que te liste, se, bueno, no te desempeñaste como asesor de finanzas de administración Y coordinador de proyecto en apoyo de la creación De fundación ISTE En el sistema de administración tributaria Fuiste administrador central de coordinación evaluatoria En la administración central de evaluación Y ahora estás como ejecutivo vocal ejecutivo de Afore Pensionista Y justo Iván Le decíamos a nuestro auditorio Que has hecho días un hitazo Este tema de, de, de la pensión Y nos encanta la idea de que regreses Muchísimas gracias para platicarnos de todo este tema de, de la importancia de la pensión y de la aportación voluntaria que deberíamos de tener todos como muy claro y que al parecer no lo tenemos.
0: Así es, pues primero que nada, gracias de nueva cuenta por esta oportunidad. La verdad es que es un tema de mucha trascendencia y a veces pareciera un tema ajeno, un tema muy lejano, un tema que no nos va a tocar a nosotros porque estamos jóvenes o porque lo que sea. No pareciera una de las prioridades o una de las preocupaciones. Y es de verdad un tema eh, al que le debemos de poner atención desde la más temprana juventud, es más yo diría desde la infancia, porque el ahorro es algo que vamos a aprender como eh, una habilidad, digamos, ¿no? desarrollar ciertas eh, habilidades como esta que nos van a permitir no solamente prever en el corto plazo, sino en el muy largo plazo. Eh, el retiro pues es algo que nos va a llegar después de que trabajemos 30 o 40 o más años, ¿no? Pero nos va a llegar, ¿no? Dicen, no hay plazo que no se cumpla. Y si eh, empezamos temprano, lo, lo decías tú en la, en la traducción, Ceci, eh, 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 cinco pesos, lo que sea, no hay ahorro pequeño. Siempre y cuando sea constante, si desarrollamos esta, este hábito del ahorro, si entendemos estos conceptos, digamos, generales, pero que son fundamentales, como el de la previsión. Eh, pues no nos va a costar trabajo eh, cada semana o cada quincena o, o, o cada mes tener una aportación que nos permita ir acumulando recursos. Eventualmente, cuando ya trabajemos, pues vamos a tener una cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? Pero ya no vamos a empezar de cero, vamos a empezar ya con un eh, pequeño eh, ahorro, con un recurso que esté ahí acumulado y que va a ir generando rendimientos, ¿no? Pero hoy por hoy, la verdad es que en la sociedad mexicana hace mucha falta esto que nosotros denominamos como educación financiera. Y no me refiero a ser cursos, diplomados o carreras en finanzas, no, simplemente a esto, tener el hábito de eh, eh, este, el ahorro y conocer, estar bien informado para poder tomar las mejores decisiones hay millones de cuentas en el sistema del ahorro para el retiro y hay millones de trabajadores que no saben qué Afore tiene su cuenta de ahorro, entonces hay que empezar por ahí, mantenerse informados para estar en condiciones de tomar las mejores decisiones por las finanzas personales.
3: Exacto. Y justo decíamos hace ocho días, Iván, que yo me acuerdo que hace unos años la MAFORES sacó varios estudios muy interesantes donde decía que eh, se hizo como una encuesta y donde decía que los mexicanos no hacen esta este hábito de, de tener un dinero para su retiro porque creen que cuando ellos se retiren sus hijos los van a este los a mantener. Los a mantener exactamente, o que tal vez van a encontrar alguna chambita de algo, o que, o que mágicamente algo va a pasar en su vida y no van a tener problemas para, para poderse mantener y saber qué hacer con su vida. Y hoy en día es muy real que, como tú dices, o sea, se nos pasa la vida. Tarde o temprano vamos a tener que llegar ahí y cuando nos damos cuenta ya estamos o muy cerca o ya estamos ahí y no hay lana sí. en, el, en el banco. Y entonces... ¿Con qué vamos a pagar una renta? ¿O con qué vamos a comer? ¿O con qué nos vamos a dar un, el gustito de irnos de viaje? ¿O hacer el super? ¿O ir a los claro. doctores? ¿No? Porque pues finalmente cuando uno se hace más viejo necesita como un seguimiento más a fondo de ciertas cosas. Hay gente a la que es, empieza a sufrir de enfermedades. Claro. Entonces... Creo que es como fundamental eh, que, que primero que nada hacernos a la tarea de entender que sí es súper importante que tengamos ese hábito porque el día de mañana no sabemos si nuestro hijo va a tener o nuestros hijos van a tener la capacidad de podernos mantener, si va a haber una hada madrina que nos haga ganar la lotería o cualquier cosa que haga que podamos estar pues por lo menos eh, viviendo una vida a la que estamos acostumbrados o para comer o para pagar nuestros servicios o pagar para pagar un techo creo que eso sería como como el punto número uno no Iván o sea tener súper claro que esto va a llegar y que sí o sí lo
1: tenemos que hacer Claro. Además creo que... que no hay,
0: no hay. Ah, perdón, perdón, este, Rocío.
1: Sí, Ajá, es, es. Yo como este, antes de, este mensaje antes de que hable tú, que creo que también es importante, que no solo pensar como de como ya adultos, decir quién me va a mantener o tal, ¿no? Sino también desde jóvenes, como el decir... Tienes que hacerte la idea de esta situación porque cuando ya estás adulto ya dices, bueno, ya llevo trabajado algo para mí. Porque es más fácil que empieces a ahorrar cuando eres nada más tú a que cuando ya tienes a una familia. Y también ah, un, ya el, el segundo punto era que este creo que también la gente tiene la mentalidad de... Eh, que el ahorro, o sea, que no les alcanza para ahorrar. O sea, que siempre que les dices, es que deberías de ahorrar, es como, como o sea, Si apenas estoy al día, si no me alcanza para más, pero que si te pones a ver y analizar tus gastos de hormiga, sabes Uf, que podrías sí. este, hacer algún ahorro este, si haces como este esfuerzo de análisis, ¿no? Muy
3: buen
0: punto. Así es, totalmente de acuerdo. Eh, de, decía yo antes que incluso desde una tierna infancia es posible empezar a desarrollar este hábito con moneditas pequeñas simplemente para hacer el, 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 hábito de separar, de guardar, de ahorrar, ¿no? Ajá. Pensando en que más tarde o más temprano para un gusto, para un, este, paseo para algún adquirir algo que uno desea, pues se, se requieren esos recursos, y eh, en la tierna infancia es más fácil que se vayan adquiriendo estos hábitos, eh, por eso es que es muy importante, y por eso reitero el, el concepto de educación financiera es algo que eh, este, se va formando desde la casa desde el hogar, eh, y que si lo tenemos ya bien establecido bien arraigado, nos va a durar toda la vida, y nos va a ayudar a lo largo de la vida y sobre todo en los años de, 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 de la vejez, del retiro, de la jubilación. Hay un... En el sistema de ahorro para el retiro en México... Ustedes recordarán, cambió en los años 90, se creó el sistema de la Europa de Retiro, porque había un problema, igual en México que en todo el mundo, de finanzas públicas. No no había recursos eh, en las proyecciones actuariales que se hacían para que eh, la población que iba cambiando, que iba teniendo más años de esperanza de vida, no, esto era muy bueno, pero implicaba también un costo mayor, porque iba a haber más gente jubilada y menos gente trabajando que aportaran los recursos eh, para los jubilados. Eh, se empezaban a hacer las proyecciones y eh, se vio la necesidad en distintos lugares del mundo de ir cambiando a estos esquemas que se llaman de, de cuentas individuales o de capitalización, en donde el ahorro de las personas en lo individual eh, toma una... Eh, preeminencia, digamos, sobre lo que son los recursos eh, públicos. Eh, en México pues tenemos esta dualidad, desde luego hay un, una responsabilidad, un compromiso del de Estado para contribuir de la misma forma hay un compromiso de las empresas, eh, de los empleadores, para contribuir también a ese ahorro para el retiro, pero cada vez más toma eh, mayor relevancia la cultura del ahorro para que sean las personas en lo individual las que también se preocupen y se ocupen en mejorar. El ahorro, su ahorro individual, pensando en su... Y pensando precisamente en que desde muy temprano es necesario y es muy viable que se inicie este ahorro. Por ejemplo, eh, se ha diseñado, eh, este Consar eh, promovió el diseño de una app de una aplicación que se llama Afore móvil Y esa eh, es una maravilla de verdad, porque este, uno baja la aplicación, ahora en los tiempos en que los famosos teléfonos inteligentes nos ayudan sí, sí, sí. A, a simplificar nuestra vida, eh, este, uno baja la aplicación, uno revisa en qué... Afore está la cuenta eh, de ahorro y uno puede realizar ahí una serie de, de eh, movimientos. Siempre y cuando esté actualizada su información, el famoso expediente electrónico de identificación eh, de arranque, uno tiene que registrarse, registrar sus huellas digitales, la firma, sus datos personales, etcétera. Y a partir de eso, con la app móvil, uno puede hacer consultas de saldo, hacer transferencias, aportaciones de ahorro voluntario y registrar a, nos, a los hijos menores de edad. Y esto es muy eh, importante, es muy útil, porque desde la casa, desde la comodidad de la casa, las familias pueden eh, contribuir mucho a esto que llamamos la educación financiera, eh, porque aunque sea aparentemente una misma cuenta, la verdad es que a cada quien le llega su estado de cuenta, y uno puede decidir, a ver, yo voy a ahorrar para mí eh, 50 pesos o 100 pesos a la quincena, Ajá. pero voy a separar otros 20 o 50 pesos para mi hijo o para mis dos hijos, ahí les voy dividiendo, y cada uno va a tener su estado de cuenta. Esto es algo muy 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 bueno, muy bonito, muy útil, porque por un lado hay eh, eh, este una acción digamos, familiar, que contribuye también a esta integración, a esta comunicación, a esta colaboración en, en núcleo familiar. Y por el otro, también van tomando conciencia de que cada uno puede ir teniendo los ahorros. Cuando los eh, muchachos ya sean mayores de edad, pues cada quien va a tener su recurso, su ahorro y continuar a lo largo de su vida laboral. ¿No? Entonces, cada vez hay más recursos, más información y, y perdón que me repita, pero insisto yo en que es muy importante que la gente se mantenga informada ¿no? para tomar las mejores decisiones.
3: Oye, eh, quería nada más decirle a MGH, dice, espero que me aclaren mis dudas, no seas malita, recuérdanos tus dudas porque hace ocho días hubo muchas para poderte las contestar todas con muchísimo gusto. Y justo yo tengo una duda, yo le, le, le les decía la semana ah. pasada que yo hace 18 años empecé a hacer... Eh, Estoy como freelance en la empresa en la que estoy, se podría decir más o menos, entonces no tengo ningún tipo de, eh, de beneficio en el Iste, en el IMSS, en ningún lado, entonces... Yo le perdí la noción a mi Afore. Y la gente que está como, como yo, Iván, porque desde ahorita que es súper importante que estemos informados, ¿de qué manera podemos? Eh, ya hace ocho días nos lo comentaron, pero creo que sí vale la pena hacer mucho hincapié para la gente que tenemos perdida esa información. ¿De qué manera podemos hacer como, o sea, retomar esa información y estar al día para que también, por ejemplo, yo ya sé dónde está y entonces yo ya pueda dar de alta a mis hijos o a lo mejor yo doy de alta a uno en mi esposo radiante al otro y entre los dos podamos irle metiendo a cada uno para que justo podamos ir haciendo estas este tema de, claro. del hábito de finanzas eh, desde chiquitos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, tocaste un, un, un tema, Ceci, muy, muy importante. A veces se tiene la noción de que si yo trabajo para una empresa privada y este tengo INSS, pues ya, ahí va a estar mi ahorro y, ahí. y si trabajo para el sector público, pues con el ISTE. Pero si sí. trabajo por mi cuenta, si tengo un pequeño negocio, si manejo un taxi, si tengo una consultoría, etcétera, etcétera, pues no, no cotizo ni al IMSS ni al ISTE y entonces estoy desamparado. No, ¿Y el no.
3: Oro... El, el trabajo informal creció muchísimo.
0: Así es, así es. Y tenemos que tener muy claro, debemos tener muy claro, que eh, las cuentas de ahorro para el retiro que maneja el sistema del ahorro para el retiro, el SAR, eh, están a este, disposición de todos los trabajadores. Todos los trabajadores deben de tener una cuenta de ahorro para el retiro, sin importar que coticen a un sistema de ahorro a otro o que no tengan ningún sistema institucional como el IMSS o el Issste. Como trabajadores independientes, como freelancers, como eh, este, eh, pequeños empresarios, incluso como trabajadores eh, este, que estén en la informalidad, pueden acceder a, eh, el registro en el sistema del ahorro para el retiro y claro, ellos, ahí depende más, obviamente, las aportaciones de carácter voluntario que puedan hacer, ¿no? Y, y te pongo más ejemplos, o sea, el ahorro en el SAR es muy útil porque los rendimientos son mucho mayores que en cualquier esquema de ahorro bancario, ¿no? Hay rendimientos y tus ahorros van a ir creciendo. Pero no solamente eso. Si tú logras eh, tener algunas sumas mensuales o quincenales eh, importantes, porque a veces si te dedicas, no sé, a las, a las ventas y de repente tienes ingresos que no esperabas, a lo mejor después va, va a bajar un poquito el ingreso. Pero cuando tienes la posibilidad de ahor hacer un ahorro mayor, lo puedes, eh, eh, desde luego, guardar en tu cuenta de ahorro para el retiro y puedes tener una un beneficio fiscal, lo que significa que si lo dejas ahí por lo menos cinco años, vas a poder reducirlo eventualmente en tu declaración de, de, de eh, impuesto estos, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de beneficios, pero el punto de partida es que estás ahorrando, tu ahorro va a generar rendimientos mayores que en cualquier otro esquema y puedes tener beneficios fiscales eh, dependiendo de tu circunstancia y de tus aportaciones. Eso están topados como a 180 mil, 158 mil pesos al año, pero bueno, pues cualquier cantidad que logres eh, tú este, ahorrar largo plazo van a tener un beneficio fiscal. Entonces, este reitero la idea de que tener la información es muy importante y toda esta información está al alcance en el portal de ESAR, del Sistema del Ahorro para Retiro, en los portales de, de, de cualquiera de las Afores, desde luego en el portal de, de Pensionista, en Afore Pensionista está www.pensioniste.gov.mx, ahí hay información eh, que es útil, no nada más para los cuentarientes de Pensionista, porque les puedo presumir algo que, que este, habíamos dicho antes, eh, hace un año... Pensioniste inició la publicación de una revista digital que se llama Ahorrador Inteligente y ahí tenemos, desde luego es una revista abierta a todo el público, en donde tenemos información que consideramos de mucha utilidad, que puede orientar, que puede ser eh, este, útil para realizar trámites, independientemente de la FORE, para eh, conocer sobre este, el las inversiones que se hacen con los recursos de los trabajadores, para conocer trámites de carácter jurídico o administrativo, ¿no? para entender también de los riesgos que las propias inversiones conllevan. Una información muy variada y desde luego hay un espacio para los pequeños, le llamamos la alcancía de IBI y hay pequeños consejos y, y lo que decía eh, este Rocío hace un momento, tener esa claridad ubicar lo que son los gastos hormiga, el gasto hormiga que, pues eso, como las hormiguitas imperceptibles, pero ahí va, vamos sangrando nuestro bolsillo de peso en peso o de monedita en monedita, ni cuenta nos damos. Entonces, eh, eh, hay información que nos eh, ayuda eh, para fortalecer eh, los hábitos del ahorro, entender lo que es la previsión y pensar que no, no hay montos ni edades eh, particulares. Esto es algo que todos en cualquier momento vamos a necesitar, entre más pronto mejor, pero nunca es tarde y nunca hay un ahorro pequeño.
1: Eso. Exacto, además creo que He visto muchos memes Que justo, o como mucho de mi generación Que dicen, es que Las verdaderas materias que nos debieron de haber Enseñado en la escuela Y, este, y ponen como, cómo entender al SAT Y como ese tipo de cosas Y creo que una tarea importante que tenemos nosotros, o sea si si en verdad esta generación está haciendo como ese tipo de meme, pues que de nosotros dependa que los que vienen debajo de nosotros, ya sean sobrinos hijos o tal, desde muy chicos aprendan a hacer esto, porque si ya vimos que es algo como complicado por así decirlo, que no te lo enseñan en la escuela pues nosotros hay que tomar esa iniciativa para poder enseñarles a los que vienen y que no sufran, por así decirlo, con estos temas. Y yo así les sumaría es, tío, es. que ustedes desde
3: ahorita también lo hagan, porque dijiste algo bien importante hace rato, es mucho más fácil hacerlo cuando no tienes familia. Porque, claro, cuando tienes niños es el doctor, la colegiatura, el súper, el no sé qué y el no sé qué. Y ahorita los chavos que están jóvenes, que no tienen familia, aunque estén estudiando, en lugar de irse al Starbucks por un café de 100 pesos, hoy cómprense su café, háganse su cafecito en casa, que además es delicioso, y métale esos 100 pesos este, semanales o, o, o diarios a su, a su afore para el retiro y creo que vale muchísimo más la pena porque justo yo tenía una duda Iván porque hace, sí. hace unos años hubo mucho esta, este rollo de que se dijo que se iba a acabar el dinero que, que el gobierno tenía eh, y que entonces ya no iba a alcanzar para las Afores, que fue algo de lo que comentaste hace rato. Entonces, hubo gente que tuvo que empezar a, a buscar abogados para poder tener su retiro y, y empezó como este tema de... De, de sentir que, que tu dinero no estaba seguro, entonces la gente tuvo que decir, o entonces voy a tener que abrir una cuenta en el banco, voy a tener que abrir una cuenta en una aseguradora para poderle meter ahí mi dinero ¿qué tan seguros estamos de este dinero? O sea, si yo a mí, Cecilia, que he trabajado desde que tengo los 14 años, 15, 16, 20 la edad que sea, y he ido haciendo como esto, y bueno, me separé y le voy haciendo mis aportes voluntarios ¿qué tan uh -huh. seguro es que si yo en 30 años dejo de trabajar, Iván, tenga mi dinero ahí completamente seguro y no me tenga que ir al banco, aunque mi remitimiento sea un poco menor.
0: Claro, no, este tienes absolutamente toda la, debes de tener la tranquilidad, porque la seguridad de los recursos que maneja el, el, el sistema del la para el retiro en nuestro país eh, está, digamos, muy sólido. El ahorro de los trabajadores, voy a poner algunas cifras, nada más para darnos alguna alguna idea. Eh, el sistema cuenta con un poquito menos de 70 millones de cuentas de ahorro para el retiro. Decía yo, repaso, que hay más de 15 millones de trabajadores que no saben que Afore tiene su cuenta de ahorro para el retiro. Por eso hay que insistir en que deben de meterse al portal ESAR con su CURP, no, con su clave única de registro de población, para saber qué administradora tiene su eh, cuenta de ahorro para el retiro. Y el dinero que tienen ahí, así lo hayan dejado hace cinco años o lo estén eh, iniciando, cuando vayan a disponer de él por razones de retiro, de jubilación, ese dinero no solamente va a ser el que guardaron, sino va a tener los rendimientos de un sistema de inversiones que es... Eh, equivalente a eh, más del eh, 18% del PIB. Estamos hablando de eh, 4.6 billones de pesos ¿sí? en todo el sistema del ahorro para el retiro, ¿sí? entre las 10 administradoras. Hay 10 administradoras de ahorro para el retiro, entre ellas a pensionistas, pensionista, desde luego. Entonces, ese sistema eh, garantiza, este, desde luego hay inversiones que son inversiones productivas, de ahí salen los rendimientos de los ahorros de los trabajadores, inversiones que son muy importantes a nivel general, a nivel de la construcción de infraestructura carretera, de infraestructura este, hospitalaria, etcétera, etcétera. Hay inversiones de carácter público y privado, que es de donde eh, surgen los rendimientos de las eh, Afores, que van a ir mejorando los recursos ahorrados por los trabajadores. ¿no? Le podemos dedicar un, un, un programa especial al tema de las inversiones y de dónde están los recursos, pero en general el sistema... Eh, que gobierna este, el SAR, es el regulador de estas AFORES. Las AFORES no pueden hacer lo que quieran con el dinero de los trabajadores. Hay ciertas reglas, hay un régimen de inversión, hay ciertos límites, hay una reglamentación que garantiza precisamente eh, que los trabajadores van a tener ahí su dinero asegurado. Pero esa es la parte, digamos, de las cuentas individuales. Junto con este sistema dependiendo de los niveles de ahorro, desde luego que el gobierno también tiene cierta responsabilidad y cuando los trabajadores no tienen un nivel suficiente de ahorro, pues es este, imprescindible que eh, los recursos públicos también apoyen a, a estos eh, trabajadores. Por eso es que hablaba yo de un originalmente de un problema de finanzas públicas, porque antes era el, este, el ahorro que estaba en el INS, ¿no? o en, en Hacienda. Y esto, obviamente. Hablamos ya del cambio de este poblacional, la gente vive más años, ¿no? Y muchas veces decías, a lo mejor estamos esperando que nuestros hijos nos mantengan, pero hay mucha gente ya que no está teniendo hijos, ¿no? Entonces, hay una población joven más pequeña y una población adulta mucho mayor, que además vive muchos más años y que demanda servicios de salud, servicios médicos, servicios asistenciales que pues tienen eh, costos desde luego, ¿no? Entonces eh, hay que recordar que eh, este esos recursos ayudan en su conjunto, los billones de pesos de que he hablado, ayudan en su conjunto al desarrollo eh, social y económico del país, pero también garantizan que los trabajadores en lo individual van a tener suficiente dinero para tener un nivel de bienestar en el momento de su retiro. Por eso, reitero también, eh, las aportaciones de ahorro voluntario, que eh, dependen de la capacidad de ahorro de cada quien, de su habilidad, de su hábito de ahorro, eh, son muy importantes y irán apoyando ese eh, crecimiento, esa multiplicación del recurso para estar en un nivel de bienestar adecuado, ¿no? Eh, sí. La información que deben de considerar, y en la app móvil es, 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 es otro ejemplo, eh, de la información que nos proveen, uno puede tener la libertad y, y, y la decisión de cambiarse de Afore, hay 10 y uno puede ir escogiendo. Pero el sistema también trata de poner ciertos candados. Si yo estoy en una Afore eh, y me quiero ir a otra y esa otra me cobra más y me da menos rendimientos, el sistema va a sacar ciertas alarmas y te va a preguntar oye, te está saliendo de una fore que te cobra menos y te da eh, este, menos rendimiento. ¿Estás seguro que quieres hacer eso? Bueno, pues entonces ya, si alguien desea, digo, no es desde luego para nada recomendable eso, ¿no? pero son eh, pequeños candados informáticos, de, o de información más bien, que eh, ayudan a que las personas tomen las decisiones más eh, convenientes para ellos mismos. Entonces, eh, la información sobre el costo del cobro de comisión que cada una de las Afores tiene está en el sistema, es información pública, ¿no? Yo les puedo decir que además es de conocimiento general, que el cobro menor de la comisión del sistema de las Afores es el de pensionista. Cobra .53, ¿no? es, es, un, es un cobro anual por saldo, mientras que el resto de las Afores, las otras nueve Afores, cobran en promedio .80. ¿no? Entonces hay una diferencia que desde luego en términos del de cobro que hace pensionista, va en beneficio directo de los ahorradores que están con Afore Pensionista. Pero no solo eso, siendo la Afore pública, tiene una misión social, una visión también y un compromiso de carácter social eh, en donde no tiene fines de lucro y lo que serían las ganancias de las Afores privadas, en el caso de pensionista, eh, esas ganancias le llamamos remanente de operación, porque después de hacer los gastos para la administración de las cuentas, eh, no. lo que sobra se reparte a los cuentavientes de afuera Pensionista. Hace un mes repartimos 870 millones de pesos entre los cuentavientes de Pensionista. El año pasado repartimos 836 millones. El año anterior repartimos 760 millones de pesos. Es decir, cada año los cuentavientes de pensionista reciben, dependiendo de su nivel de ingreso, porque en esa misión que tiene de redistribución del ingreso y el compromiso social pensionista, eh, no se da, digamos, de manera este, pareja, sino eh, dependiendo del nivel de ingresos. Entonces, esta es información pública, pero que muchas veces se desconoce. Por eso la insistencia de mantenerse informado, Claro. De acudir a el zar, de acudir a la conducez, de acudir a las AFORES para preguntar y saber. Y estar en condiciones de tomar las mejores decisiones respecto a las finanzas personales.
3: Yes, Oye, Iván, pues, ¿qué crees? Que ya se nos fue la media hora, es rapidísima. <risa> fue un agasajo platicar contigo, de verdad. Creo que esto está súper interesante y no debemos dejarlo. Sabemos que te tienes que ir, pero vamos a ir a un las corte listas. comercial y regresamos con Daniela para seguir hablando de todo esto, de la importancia de, de, del ahorro voluntario.
0: Cómo no, con muchísimo, digo, qué bueno que se quedan en buenas manos con, con Dani, eh, es un placer de verdad como siempre verlas, saludarlas, platicar con ustedes pues dejarle un saludo muy afectuoso a, al auditorio que cada vez es más amplio y pues reiterarme a las órdenes, muchísimas gracias por esa oportunidad pues a mantener el ánimo y la salud y a convertirnos gracias. en ahorradores inteligentes. Claro que sí Muchas gracias. Muchísimas gracias
3: Regresamos en un minuto aquí a Digital M por ADR Networks no te desconectes, regresamos ¿Estás escuchando?
2: ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos Como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia.
0: Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo, se constituye en enemigo de Dios.
2: Así es. La reincidencia.
0: Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. ¿Y si se podrá el joven pisar fuego y no quemarse.
2: Y lo más importante, la labor para la reinserción social. ¿Cómo le diré? Es sí. exponer
0: a la gente a la palabra de Dios, que es la que sí, tiene eh, poder. un más especial que es Jesucristo es.
2: por ADR Networks, activando tus sentidos. La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago Hola, buenos días,
3: buenos días a todos, pues ya estamos aquí, ya estamos en acompañándonos.
2: Te invita todos los viernes a las 9 de la mañana en acompañándonos. ¿Qué,
1: qué, se, ¿Qué se supone? Que, ¿Qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Sí, Hay
3: muchísimos alumnos en este, en este México.
2: Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación. seguimos activando tus sentidos.
1: Conectadas ya. Hola, bueno, pues ya estamos de regreso este, en, la, en la segunda parte del programa y como dijo os decía antes de irnos a corte comercial, este el segundo bloque vamos a tener de invitada a Daniela Martínez García. Hola, buenas. Hola, Dani, buenas ¿cómo estás? Hola, Dani, hola. Dani eh, Especialista en la Subdirección Especializada de Atención al Público en Afore Pensioniste, es licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana en los últimos 10 años se ha desempeñado en la industria de las Administradoras de Fondos para el Retiro, y en la actualidad forma parte del equipo de la Subdirección Especializada de Atención al Público, adscrita a Afore Pensioniste. En dicha área, por más de cinco años, Daniela ha apoyado para brindar información y orientación a las solicitudes de trámites y servicios que otorga Pensioniste, la única administradora pública de nuestro país, a los Cuenta Bien. Hoy en día, sus actividades están enfocadas a la atención de los requerimientos de información de las diferentes unidades administrativas, como la Dirección General y Unidades Jurídicas del ITE, Presidencia de la República y la Unidad de Transparencia. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Rocío. Encantada de estar aquí con ustedes, muy
1: emocionada.
3: Muchas gracias, Dani.
4: No, ahí
1: de qué.
3: Oye, tenemos bueno, un chino bueno. de preguntas ahorita con nuestros sí. eh, seguidores. Y bueno, creo que, creo que es importante que empecemos con esto, Dani. Ya nos decía Iván, como toda la parte de importancia de crear este hábito desde pues desde chicos eh, pero la gente que, que tiene mucho más dudas es la gente que ya está en el en el sector de, de, de trabajadores que ya tiene una fore que no sabe ni qué onda y por ejemplo nos pregunta miguel muñoz si es difícil cambiar la fore de un banco a otro qué tan fácil es poder hacer este tipo de cambio dani pues mira, eh, creo
4: que lo más importante aquí eh, en primera instancia hay que tener en cuenta los beneficios, como nos comentaba hace unos momentos el doctor Iván, los beneficios que nos brinda cada una de las administradoras, ¿no? Rendimiento, eh, comisión, todo, todo. La el cambio de aforecotal no es un trámite difícil. Yo recomiendo a todos lo, a todas las personas que están interesadas en ello que se acerquen con la administradora que ellos eh, elijan o al menos que se acerquen a la página de la Consar, en donde ahí pueden ver todas la información relacionada con, como les comentaba, rendimientos y comisiones que les brindan las afore eh, Pensionista, como lo comenta el, el doctor Iván, es una de las AFORES que cobra la comisión más baja a nivel gremio, 0.53%. Entonces, pues bueno, creo que se deberían de acercar con cada administradora. Tenemos un área comercial, hablando de pensionista, tenemos un área comercial con agentes especializados en este tema que los pueden ayudar a elegir la mejor opción para ellos, ¿no? Que, que es la finalidad, que siempre han trabajado ...tenga la mejor
3: opción y pues, tengamos en... ...preservemos bien el recurso de cada uno de ellos. Claro. ¿Y cómo sabes, Dani, por ejemplo, si yo digo... ...a ver, mi Afore está en HSBC y me quiero cambiar a la de Liste... ...o me quiero cambiar a la de Banamex? ¿De qué manera podemos tener como un pizarroncito un poquito amplio... ...como para tomar la mejor decisión y saber cuáles son como... ...lo que sí me da una, lo que sí me da la otra... ...lo que tal vez me da una y la otra no... ...pero me sigue conviniendo quedarme en donde estoy... Porque aunque su rendimiento es un poquito más bajo, me da otro tipo de oportunidades. O sea, ¿de qué manera podemos encontrar... Como lo que sí nos ofrece cada una de las 10 Afores que hay. Eh, lo primero es saber en qué
4: Afore nos encontramos. Y para ello hay una página que se llama E-Mediosar, en donde dependiendo de que en donde hayas cotizado tú, sea ISTE o seguro social, tú puedes ingresar tu CUR o tu número de seguridad social para que te diga en qué Afore tú te encuentras. Una vez que tú ya sepas en qué Afore te encuentras, puedes hacer la comparación los cuadros comparativos que se encuentran en CONSAR En donde te puede decir qué beneficios Tiene una de la otra, como bien lo hablábamos eh, El rendimiento, la comisión Los trámites y servicios que otorga La facilidad para poder llevarlos A cabo, ¿no? Los medios por los cuales Tú los puedes llevar a cabo, pero Prácticamente todo, todo lo podemos encontrar en la página De la CONSAR y en los centros de atención Al público o en los centros de atención Telefónica de cada una de las administradoras
1: Y bueno, yo tengo una pregunta este, Por ejemplo, ahorita decía Si yo sé que, que mi afuera está de tal Banco y lo quiero mandar a otro banco, pues ya, o sea ahí sabes, ¿no? Pero por ejemplo, este, yo en mi caso, eh, igual, estoy igual que Ceci, hace, hace como cinco años dejé de estar este incorporada en una empresa en la que tuviera prestaciones y todo eso. Y por ejemplo si yo ahorita no tuviera, eh, yo no tengo conocimiento de, de mi aporte, o sea, no, no, no tengo ni idea de nada. ¿Cómo puedo tener como información para saber el estatus en qué en va o cómo, cómo funciona esto? Eh,
4: definitivamente como no te va a llegar tu estado de cuenta derivado a que no tenemos información de ello, es muy importante que una vez que, como te digo, en la página de ISAR tú sepas en dónde está, debes de acercarte a la administradora a realizar tu expediente de identificación. ¿Qué vamos a hacer en ese expediente de identificación? Prácticamente actualizar todos nuestros datos. Eh, número telefónico, correo electrónico para que incluso ya te lleguen tus estados de cuenta cuatrimestrales, podemos designar beneficiarios y te podemos emitir un resumen de saldo en el cual, bueno, pues vamos a ver cuál es el saldo que tienes al día de hoy, incluso te podemos dar opciones para que digamos, bueno, pues a, a tu edad, eh, lo que te puede corresponder para que tú ahorres voluntariamente y a largo plazo tengas esto pues es esta cantidad, ¿no? Eso también depende mucho de las posibilidades de cada uno de los trabajadores en este caso trabajadores, independientes pero en primera instancia creo que es muy importante realizar el expediente de identificación y de ahí partimos para que tú puedas empezar a obtener un panorama un poco más amplio de lo que se trata tu cuenta individual. Recordemos que cada, cada caso es, es muy diferente, ¿no? Cada trabajador uh -huh. es una situación muy diferente. De manera general
3: es... Gracias, Dani. Oye, Gracias. nos pregunta Samuel Olivares. Los que tenemos ahorro solidario del 2% de nuestro salario, ¿es diferente el ahorro voluntario? Creo que esa es una muy buena pregunta, porque creo que vale la pena que sepamos si el rendimiento que nos dan como empre, como este como trabajador es igual o tenemos alguna ventaja por poner un voluntario. Digo, además de hacer más eh, tu ahorro, o sea, entre más la le metas, más grande va a ser tu ahorro. ¿Qué tan importante es esta parte de, de, de que te va dejando. Bueno,
4: recordemos que ahorro voluntario es propiamente un recurso que tú aportas de tu cuenta a tu cuenta individual. El ahorro solidario consiste en tú aportas el 1 o 2% de tu sueldo básico de cocción a tu cuenta y por cada peso que tú aportes la dependencia te aporta 3.20 pesos, es decir, estamos aportando 4.25 pesos. Ahora, es bien importante mencionar que este recurso va destinado únicamente para que tú tengas un monto constructivo más alto al momento de pues contratar la aseguradora que te pague una pensión. ¿Qué quiere decir es que de, este, que de esta aportación que tú hagas, no puedes hacer un retiro parcial, toda vez que no es un recurso que como tú solo metes un peso y los otros 3.25 los mete la dependencia, pues tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Que tú puedas obtener una mejor pensión. Es por ello que de ese recurso no se puede retirar
3: hasta que tú cubras o cumples con los derechos para poder obtener una pensión por parte del listo. Ah, okay bien, eso está buenísimo, porque creo que este plus nos ayuda muchísimo a saber que, además de que nos están dando una súper buena utilidad, justo es como para que tengamos mucho más, y es lo que decíamos hace ratito, el día de mañana yo me quiero retirar, y entonces puedo ir al dentista, puedo irme de viaje, puedo pagar claro. mi cuenta, o sea, puedo hacer como mucho más cosas de las que tenía planeado hacer, si yo le fui metiendo, porque finalmente la aportación es buena, claro y va a creciendo. Y de Oye. hecho,
4: pues, y nada más te comento, muy poca gente sabe en lo que consiste el ahorro solidario. Entonces, esto hay que, hay que mencionar, es únicamente para régimen cuenta individual, régimen ordinario. Nuevo régimen pensionario puede hacer aportaciones de ahorro solidario, se pueden acercar con recursos humanos de su dependencia, ellos llenan el formatito, 1 o ciento y se les empieza a descontar, eh, no sé, en esta quincena y se ve reflejado en el sistema aproximadamente dos meses después. No obstante, obviamente el recurso se hace retroactivo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo ya lo hice, pero no aparece en mi estado de cuenta. Aparece aproximadamente dos meses después a que haces tu aportación de
1: ahorro solidario. Gracias. Eh, tenemos otra pregunta este de Miguel ¿Un ahorro voluntario me afore? ¿Es posible retirar en un caso de urgencia? ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder retirar el mismo?
4: Ok, hay que hay que tomar en cuenta esto. La finalidad de hacer una aportación voluntaria es, como bien te da un rendimiento, recordemos que el rendimiento es anual, entonces lo, lo que se espera mínimo es que esté en tu cuenta reinvirtiéndose Mínimo seis meses. Eso quiere decir que a partir de que yo hago mi primera aportación, tiene que transcurrir seis meses a partir del primer depósito o último retiro. Es decir, yo aporto hoy mil pesos a mi cuenta individual, voy a dejar que transcurran seis meses para que yo los pueda retirar. Yo retiro en seis meses y tienen que transcurrir otros seis meses
3: para que yo pueda volver a retirar otra parte de mi ahorro. Digo que lo ideal sería que se quedara ahí justo ah. para la parte de cuando nos retiramos, pero en caso de que hubiera una urgencia, no sé, algún accidente y necesitamos el dinero, mínimo seis meses para poder hacer el retiro.
4: Claro, digo está la disponibilidad, pero como dices así, lo, lo ideal es que nos olvidemos de que existe ese recurso uh -huh. ahí y que lo dejemos hasta el final de nuestra vida laboral, ¿no? Incluso no obstante, pues si hay, hay alguna emergencia, algo que lo necesitemos se puede hacer uh -huh. únicamente cumpliendo con ese requisito de los seis meses.
3: Oye Dani, hace ratito que decías justo que se refleja dos meses después el aporte voluntario nos preguntan que cómo se identifica el concepto en el estado de cuenta en el estado de cuentas, si no viene identificado como tal ahorro
4: solidario todo viene en una subcuenta que es ahorro voluntario, y ahí, ahí si hiciste aportaciones voluntarias como el fiscal, ahorro solidario, todo va a estar ahí incluido, sin embargo, en el centro de atención al público te emitimos un resumen de saldos en el cual sí viene desglosado todos los conceptos, Asimismo, si la persona no puede acudir al centro de atención al público, pueden generar su número de cliente en el portal de pensioniste.gov.mx, en el que genera su número de cliente con su contraseña, y ahí pueden bajar diariamente su estado de cuenta, su resumen de saldo. Entonces ahí lo pueden observar diario. O también en la afore móvil. En la móvil también puedes verificar tu saldo diario. Entonces creo que son herramientas que tenemos a la mano. Nada uh -huh. más es cuestión de que nos decidamos a pues, empezar a ahorrar, ¿no? A incentivar el ahorro porque muy pocas personas tenemos como uh -huh. ese pues, ese hábito de ahorrar, ¿no? O sea, decimos bueno como lo decías hace rato gastamos mejor en un café de 100 pesos que ahorrarlo para tu para tu afore. y pocas personas uh -huh. vemos a futuro digo más la, la generación joven, digo, yo lo veo de este lado porque conozco del tema y digo, bueno, ahora que los que estamos en el nuevo régimen pensionario, tenemos menos posibilidades a retirarnos, pues porque nuestro retiro depende de lo que tengamos ahorrado, entonces, sí, sí. si no le metemos de poquito a poquito, de pesito en pesito, pues tal vez no lleguemos al objetivo pero sí. si lo empezamos a hacer desde ahorita creo que estamos a tiempo, incluso las personas mayores están a tiempo todavía de empezar a ahorrar y, y empezar a gozar de los beneficios que les otorga pensionista Vale la pena, exacto. Por supuesto
1: Y es como tú dijiste ahorita, o sea, objetivos o sea, creo que es más fácil mm -hmm. cuando te estableces un objetivo, a que digas, bueno, voy a ahorrar, pero no sabes ni qué vas a ahorrar, ni qué vas a hacer, ni nada, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con, pues, con mis amigos, justo tú hiciste, pues ahorita como que la generación más joven pues no, no, este, pues no tenemos en mente el, ay, la ahorra, ¿no? Porque a lo mejor claro. estamos haciendo con nuestros papás sí. o porque pues decimos, uy, de hay que nos jubilemos o lo que sea, es pero creo que dinero. sí es, eh, exacto, y creo que es muy importante, en mi caso yo sí empecé un ahorro, creo que cuando acaba de salir de la carrera, y este, y justo como que mis amigos han sido como de ¿y como para qué o por qué? o claro. pues, pues hay que ahorrar, ¿no? Y, y ahorita ya voy pues casi más de la mitad de, porque a veces que son como por plazos, uh -huh. ya voy más de la mitad y la Uh, pues... ¿Cuántos años? O sea, estoy joven, pues, y, y ya tengo como un ahorro. Eso, eso es lo importante, claro, sí, o sea, el, es el importante, establecerlo.
4: Importante, Rocío, porque hay mucha gente que hace ahorro informal. ¿Qué quiere decir esto? Guardo mi dinero Exacto. abajo del colchón, le doy a una persona que lo guarde, no sé, la tanda, ¿no? La, la famosa sí. tanda que, que está fuera de, del sistema financiero. ¿Qué, ¿Qué conlleva esto? Pues, que se pueda perder tu dinero, no genera un rendimiento, no, no tienes la certeza de que ese recurso va a estar Estar, pues bajo una seguridad plena, ¿no? Entonces cuando tú lo ingresas a, a alguna administradora o al sistema financiero, tienes la seguridad de que está en resguardo completo, tienes la seguridad de que va a generar un rendimiento, que si tú metiste un peso probablemente en uno o dos años puedas retirar dos o tres, ¿no? Entonces, creo que, que es muy importante hacer un ahorro formal. Digo, no, no está mal que lo guardemos en algunas ocasiones abajo del colchón, pero lo más idóneo es hacer un, un ahorro dentro del sistema financiero
3: para que nos pueda dar los... Tal vez esperemos o necesitamos. Oye, Dani, nos quedan tres minutos para terminar el programa, pero hay varias preguntas. Mira, voy a hacer... Eh, ¿Cómo hacer el retiro de enfermedad si tiene más de 10 años cotizando? Eh, si alguien Alguien con licencia, licencia sindical no puede inscribir, si, si alguien con licencia sindical puede inscribirse en el ahorro solidario. Eh, la página es e-medio sar punto go, el ah, punto, okay, punto, punto, punto .mx. Eh, si cada año con el aguinaldo pudiera meter 10 mil, ese dinero que tanto que tanto de interés va a generar anual, se puede ir acumulando a lo largo de 30 años porque está justo con pensioniste. Y bueno, aquí la eh, otra pregunta es, ¿qué pasa después que si tiene, haz de cuenta, ¿qué pasa si después de nueve meses de hacer su depósito de ahorro voluntario ya no tiene posibilidad de seguir haciéndolo? Se quedó sin trabajo, tiene alguna posibilidad de reanudarlo?
4: claro, eh, recordemos que la cuenta individual es inembargable independientemente de que tú estés eh, trabajando o no, ese recurso va a quedar ahí, si tú entras al año nuevamente a laborar puedes seguir eh, metiendo la aportación voluntaria, lo que sí hay que tener bien en cuenta es que si yo quedé desempleado y yo estaba metiendo no sé, aportación voluntaria decía, lo que sea a mi cuenta individual sí es importante que al menos al mes le metamos o ingresemos una cantidad de 50 pesos para que la cuenta siga generando un movimiento, es una cantidad pequeña pero tiene que verse reflejado para que siga generando rendimiento, ha pasado que hay trabajadores que quedan por más de 5 o 10 años sin sin laborar entonces dejan su cuenta ahí y la cuenta se inactiva, entonces es muy importante siempre tener en movimiento nuestra cuenta con un monto mínimo de 50 pesos, recordemos que para hacer una aportación voluntaria lo mínimo son 50 pesos y de diferente manera si es una domiciliación de ahorro voluntario hasta 50 mil pesos, si es en redes comerciales que también las tenemos activas en Círculo CAMP extra, telecom, puedes hacer aportación de 50 pesos hasta 10 mil por día solamente dando tu nombre completo y tu curp es por eso que, que también eh, e insistimos tanto en realizar su expediente de identificación para que tengamos todo actualizado y las
3: aportaciones caigan sin mayor problema. Y de, bueno, la, la, la gente que está como, como licencia sindical puede, ¿no? Igual haciendo su aportación voluntaria. Sin problema, siempre y cuando
4: tengas tu cuenta individual dada de alta quien pensioniste, lo podemos hacer por todos los medios por todos
3: los medios posibles para hacer aportar, que son bastantes. Carlos, si vas a tener interés general anual, yo te recomendaría que checaras en la página eh, la de pensioniste.gov.mx para justo que veas cuál es el rendimiento que se da. Perdónenme todos los que tienen dudas, pero pues continúa otro programa, nuestros compañeros también tienen que seguir con su programa, entonces eh, nosotros vamos a tener que, que agradecerte eh, Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, la verdad a es que ustedes,
4: a ustedes.
3: Ah, retiro por enfermedad se puede Retiro por enfermedad, no
4: contamos como tal con ese concepto retiro por enfermedad, probablemente sea un retiro por invalidez, puede ser. Si contamos ya con un documento de derecho en el que LISTE acredite que, que tiene derecho al más del 90% de su sueldo básico, podemos hacer un retiro. Antepensioniste, pero ahí entran las aportaciones obligatorias. Es un tema un poco más complejo, pero sí podemos retirar siempre y cuando el, el ISTE nos acredite que tenemos el derecho a
3: Dani, rapidísimo, déjanos tus datos porque ya nos tenemos que ir. Bueno, las
4: redes sociales, en las redes sociales o en el correo de atención, les podemos, les podemos brindar apoyo, atención arroba pensionista Go. Mx, atención comercial arroba pensioniste go. Mx. Podemos aclarar Perfecto. sus dudas. Perfecto. Pues muchas gracias de
3: nuevo. Gracias Chío. Sí, Rocío. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias,
3: gracias a todos los que nos vieron. Gracias por acompañarnos aquí en Digital M un lunes más por ADR Networks. Y no dejen de escuchar a todos nuestros compañeros, nuestros podcasts. Hay un chorro de temas súper importantes que siguen con los demás programas. Entonces, nos vemos el siguiente lunes a las 4 aquí en Digital M por ADR Networks. Gracias. Gracias. Bye. Bien. Bye.
2: No te pierdas el
3: próximo capítulo de Digital M. Para que estés conectada en la era digital 24-7. ADR Networks, activando tus
2: sentidos. Estás escuchando...